0: по Божьей милости будем читать Слово Божье, Откровение Евангелия от Луки будем продолжать. Евангелие от Луки, 22 глава. Давайте откроем. Я прочту короткий отрывок. В прошлый раз Стас проповедовал на 22 главу. И вы помните, проповедь была о том, как Христос подготавливал Возможность принимать вечерю со своими учениками Прошлый отрывок повествовал о том, как Иуда решил предать Христа И Христос тайным образом послал учеников готовить Пасху туда, где никто не знал И Мы закончили на 13 тексте, который говорит так Они пошли и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху, то есть два, из, два ученика Сегодня мы прочтем с 14 по двадцатые тексты. Евангелие от Луки, 22 глава, с 14 по 20 тексты. Я прочту. «И когда настал час, он возлег и двенадцать апостолов с ним, и сказал им, «Очень желал я есть с вами эту Пасху прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божьем». «И взяв чашу и благодарив, сказал». Примите ее и разделите между собою, ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет в Царствие Божие. И взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря, с из тела мое, которое за вас предается, сие творите мое воспоминание. Также и чашу после вечери, говоря, Вся чаша есть новый завет моей крови, которая за вас проливается. Наш сегодняшний текст он начинается с, э, с таких слов «Когда настал час?». Я хочу, чтобы мы уделили короткое время для того, чтобы напомнить, в какому э, каком времени относятся эти события и какой ближайший контекст, что, что происходило тогда в окружении Христа в Иерусалиме, чем тогда были заняты, э, занят народ многие толпы. Время событий – это пасхальный вечер четверга. Пасхальный вечер четверга. Пасхальные от, относит нас к далеким событиям Пасхи, которые были однажды, еще находясь в Египте, израильский народ пережил чудесное Божие избавление. И это стало поводом для того, чтобы каждый год израильский народ – во всем своем множестве отмечал этот праздник. Пасха – это еврейский праздник, посвященный воспоминанию именно о тех событиях, описанных в книге «Исход», о том, как Бог избавил израильских первенцев от гибели. Даже не весь народ, но израильских первенцев от гибели. Пасха отмечается каждый год по Божьему предписанию. Если мы посмотрим книгу «Исход», 12 главу, 14-й текст, там будут записаны такие слова. Книга Исход, 12 глава, 14 текст. «И да будет вам день этот, то есть день, в который Бог избавил первенцев, и да будет вам день этот памятен, и празднуйте, в этот день праздник Господу во все роды ваши. Как установление вечное, празднуйте его». Это заповедь, которую Бог дает книге Исход через Моисея, для всего народа. Точно так же э, праздник Пасхи, как обязательное установление, перечисляется далее в книге Левит. Перечисление. Вот праздники Господни. Я буду читать с 23 главы 4-5 тексты. Вот праздники Господни, священные собрания, которые вы должны созывать в свое время. В первый месяц, в 14 день месяца, вечером Пасха Господня. Это то, что было непременно обязательно в израильском обществе. Интересно, что Бог предписывает не только день, в который необходимо праздновать этот, этот э, праздник, но даже и конкретное время, в которое это необходимо было делать. Второзаконие 16 глава, шестым текстом предписывает даже время. Написано, второзаконник 16 глава, шестой текст. Второзаконие описывает... Э, что необходимо было делать второму поколению, тем людям, которые не были уже очевидцами выхода из Египта. Написано, заколай Пасху вечером при захождении солнца в то самое время, в которое ты вышел из Египта. Бог предписывает конкретную заповедь вспоминать этот день, Он предписывает конкретное время, когда это нужно было делать, то есть день и конкретный момент в течение этого дня, когда это необходимо было делать. Бог строго регламентирует, эти вопросы. И основным элементом празднования Пасхи среди многих-многих разных символических вещей было вкушение пасхального ягненка, либо козленка. 16 глава книги Второзакония предписывает три действия, которые каждый член общества не должен был сделать, или главы семейства должны были сделать, и в этом участвовало все общество. Три действия по отношению к Пасхе. Заколай, испеки и съешь. То есть, Заколай, испеки и съешь. Это, по сути, описывает самое главное, что происходило тем вечером после захождения солнца, празднование этого дня, этого момента. Когда Евангелист Лука говорит «настал час», он говорит именно об этом моменте. По захождению солнца настало время, когда Христос со своими учениками – был готов участвовать в этом празднике, в празднике, ежегодном праздновании Пасхи. И э, эту историю, Тайную вечерю или празднование Пасхи Христа с учениками описывают все четыре евангелиста. Это событие настолько важно, что каждый евангелист обязательно находит э, место в своем повествовании, чтобы указать на это событие. Лука, в отличие от Левия Матфея и от Иоанна, не был в числе 12 человек горницы. Интересно момент, что Лука, он не был в горнице в этот момент. Однако он общался с апостолом Павлом, который получил знания об этих событиях от самого Господа. И поэтому, когда мы читаем Евангелие от Луки, очень сильно похожи слова на то, что пишет Павел, Посланник коринфинам он принял это самого Господа. И Божий Дух положил Луке, записывая Евангелие, упомянуть о четырех фразах, которые говорит Христос во время празднования Пасхи в этот вечер. Лука записывает четыре фразы Христа. Я хочу, чтобы мы сейчас их посмотрели внимательнее, посмотрели на то, о чем говорит Христос в этот момент, это будет наша основная тема сегодня. Четыре фразы Христа во время празднования Пасхи. Итак, первое. Давайте посмотрим 15-16 тексты. «И сказал им, «Очень желал я есть с вами эту Пасху прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божьем». Христос возлюбил учеников более всего. Первое, о чем Он говорит – он являет, что Он возлюбил учеников более всего. То, что мы сейчас читаем, это последняя Пасха, которую будет праздновать Христос. И даже более того, это последний ужин, который будет в жизни Христа. Последний ужин перед Его смертью. Довольно сложный вопрос, но если просто попытаться представить, как бы вы провели свой последний ужин в жизни... Может быть, аппетит убежал бы от вас, и вы бы не ужинали. Вполне возможно, если бы вы знали, что это ваш последний вечер. Может быть, вы пошли бы в ресторан, или, может быть, вы бы остались дома. Но вряд ли вы позвали бы на этот последний ужин просто хороших ребят, коллег, начальника, соседей, я не знаю. Скорее всего, вы бы провели это время с теми, кто для вас очень дорог. Скорее всего, это было бы всего лишь несколько людей. Возможно, это был бы всего лишь один человек. Иисус не идет к матери или к своим братьям, которые были настолько близки к нему, которые были рядом с ним в детстве, которые вырастили его. Но он решает разделить последнюю вечерю с двенадцатью учениками. Что это если не свидетельство великой любви Христа? к своим ученикам. Разве кто-то готов был бы отказаться от того, чтобы Христос разделил с ним ужин, когда Христос просто подходил к человеку и говорил, сегодня я у тебя обедаю, и он с радостью бежал домой, готовил, с радостью принимал Христа. Любой был бы счастлив быть вместе с Христом, отмечать Пасху, быть с ним на ужине, но Христос берет только некоторых, 12 человек. И вместе с ними разделяет свой последний ужин. И вот те слова, которые Христос произносит, чтобы описать свой мотив, чтобы описать то, что заставляет его быть с ними сегодня. Очень желал я есть с вами эту Пасху. Очень желал. Как велика любовь Христа к своим ученикам. В свой последний вечер на земле Иисус имеет сильное желание разделить праздничный ужин с учениками. Он очень хочет быть с ними, а это значит, что они ему не в тягость. Христос говорит, вы мне не в тягость. Его общение с учениками не является плодом принуждения или плодом необходимости, как будто бы он подчиняется обстоятельствам. Нет, это проявление его сердечной любви, это проявление его глубокой, сердечной любви по отношению к этим ученикам. И с самого начала празднования он это заявляет, он обязательно это упоминает. Он говорит, очень сильно я хотел, чтобы эта Пасха произошла, и я мог разделить ее вместе с вами. Он все сделал для того, чтобы это совершилось. Не будучи принуждаем, не будучи под давлением обстоятельств, но потому что его сердце было, в его сердце было великое желание разделить эту Пасху с учениками. Христос очень сильно возлюбил Своих учеников. Это первое, что мы читаем в этом тексте. Давайте посмотрим далее. Второе. «Христос будет ожидать учеников в Божьем Царстве». 17-18 тексты. Я прочитаю их еще раз. «И взяв чашу и благодарив, сказал, примите ее и разделите между собой, Ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царство Божие». Пасхальный ужин был чрезвычайным образом наполнен символизмом. Это очень сильно отличается от современного образа празднования, то, как мы обычно празднуем. У нас, как правило, нету какой-то длинной списка. Первый, второй тортик может быть, но нет определенного последовательности. Но так тогда не было. Традиция предусматривала испитие четырех чаш вина либо виноградного сока. Чаще всего это было разбавленный виноградный сок слабое вино, может быть, из пяти, четырех чаш вина. Прочие евангелисты упоминают только одну чашу, но Лука говорит о двух. Лука единственный, кто вспоминает две чаши. И сейчас Христос берет самую первую и вместе с тем уже второй раз упоминает тот факт, что это его последняя Пасха в жизни. В частности, он говорит, что Этим вечером он в последний раз в жизни берет и пьет от плода виноградного. Если мы будем смотреть только на первой части 16-18 текстов, они очень похожи. 16-18 тексты, Христос говорит о том, что это его последняя Пасха, он последний раз кушает ее. Если мы будем смотреть только на первую часть этих текстов, то может показаться, что Христос очень сильно печалится о своей будущей смерти. Он постоянно говорит, постоянно упоминает об этом факте. Но давайте посмотрим на вторую часть. Написано, доколе не придет Царство Божье. Христос, говоря о своей будущей смерти, Он добавляет, доколе не придет Царство Божье. Говоря о разлуке с учениками, Он упоминает, что это разлука на время. Это разлука до того момента, когда что-то произойдет, когда свершится факт пришествия Царства Божьего. Грядущая разлука Христа с учениками – это разлука на время. Говоря о своей будущей смерти, Христос говорит о надежде на то, что их общение снова возобновится, и оно возобновится в лучшем месте. Сейчас они разделяют Пасху, по сути, на втором этаже в доме, Случайного человека. Они разделяют Пасху в доме прохожего, которого два ученика встретили на улице и просто пришли к нему в дом. Христос говорит, что их общение будет возобновлено в доме Его Небесного Отца. Это будет что-то лучшее. Матфей вспоминает ту беседу, добавляет еще одну фразу. Я прочту Матфея Матфея 26-29. Описывая эти же самые события, Матфей немножко, чуть, немножко подробнее описывает. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода этого виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве отца моего. Матфей добавляет не просто то, что не буду пить вино до того, как царство придет, но буду пить с вами в тот момент, когда царство придет. Иисус, уходя к Отцу, обещает, что Он будет ожидать Своих учеников, Своих возлюбленных друзей в Царстве Отца для того, чтобы разделить с ними общение. Знаменитые журналисты и телеведущий Владимир Познер на протяжении нескольких лет в своей телепередаче он практиковал такую традицию. В конце программы приглашенному гостю он задавал вопрос и предлагал на него ответить. Вопрос звучал так. «Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете?» Я думаю, многие слышали некоторые ответы, может быть, даже очень много. «Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете?» Есть много подборок, как знаменитые люди, которые, которых он брал на интервью до этого на протяжении получаса, часа, как они отвечали потом в конце на этот вопрос. И, как правило, это были шутливые ответы, либо философские какие-то такие. Иногда это были богохульные ответы, иногда религиозные, иногда замысловатые, иногда как будто специально поверхностные. Многие, около, может быть, половины людей так, говорят о том, что они будут просить прощения, когда увидят, увидятся с Богом. Так или иначе, этот вопрос заставляет человека оказаться в такой неприятной ситуации, когда ему вроде бы необходимо дать какой-то отчет. Как будто бы ему предъявляют претензию и требуют каким-то образом оправдаться. Одно Божье присутствие уже предъявляет определенную претензию. Писание учит, что те, кто Христовы, оказавшись перед Богом, будут усажены с Ним за стол и будут кушать с Ним вечерю. Потому что Христос уже ожидает их для того, чтобы разделить с ними общение. Друзья, Писание учит тому, если вы Христовы, пристав пред Богом, Он усадит вас за Свой стол и вы будете вкушать с Ним вечерю. Вы будете разделять с Ним общение. Потому что Он уже ожидает, Он это обещал. Он уже ожидает там Своих. Давайте посмотрим на 19 текст, и третьи, третью фразу или третьи слова, которые говорит Христос по Евангелии от Луки, 19 текст. Перед тем, как мы прочтем 19 и 20 тексты, стоит сказать, что, по сути, они описывают вечерю хлебопреломления. То, что мы с вами практикуем постоянно как церковь, то, что практиковала церковь на протяжении всех столетий своего существования, это.. Описывает каждый евангелист, об этом говорит послание к евреям, об этом говорит послание к коринфянам. Прочнем 19 текст. «И взяв хлеб, и благодарив, преломил и подал им, говоря, «Сие есть тело мое, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание». Во время пасхальной трапезы, которая была строго регламентирована, которая была ежегодно повторяема, которая была наполнена символизмом. И если э, полторы тысячи лет до Рождества Христова это, этот праздник, он был очень простым, то во времена Христа он уже был чрезвычайно наполнен разным символизмом. Но Христос говорит слова, которые были чужды привычному ходу празднования. Вот какие он говорит слова. Первое, хлеб есть тело Христова которое будет отдано для искупления учеников, и второе, вкушение этого хлеба заповедуется делать воспоминания Христа». Первое, что Он говорит, хлеб есть тело Христово, которое будет отдано для искупления учеников. Второе – вкушение этого хлеба заповедуется делать воспоминания Христа. Два простых факта, однако, которые очень сильно практик, э, практикуются и очень по-разному понимаются. первые годы после воскресения Христа церковь принимала чашу и вино в о его страданий ежедневно. И вплоть до третьего века так было. Настолько сильно э, они эти слова приняли к себе, настолько сильно они стремились, первые христиане, иметь вот это воспоминание о Христа за чашей, за хлебом. Святой Василий, живший в Кисарии, это в Палестине в четвертом веке, упоминает о причащении церкви четырежды в неделю, в воскресенье, в среду, в пятницу и в субботу, и говоря об этом, он говорит, что очень мало людей приходит. Сейчас у нас с вами есть другая периодичность, но мы делаем то же самое, вспоминаем о Христе. Но чтобы лучше понять значение слов Христа, который находится в присутствии учеников, говорит о своем теле, который находится во время празднования Пасхи. Давайте посмотрим несколько текстов, описывающих непосредственный контекст празднования Пасхи. То есть непосредственно в том, в чем они находились в этот вечер. Давайте снова посмотрим 12 главу книги Исход. Я прочту 21 текст. Книга Исход 12.21. «Созвал Моисей всех старейшин Израилевых и сказал им... «Выберите и возьмите себе агнцев по семействам вашим и закалите Пасху». Далее 26 и 27 текст этой же главы. «И когда скажут вам дети ваши, что это за служение, скажите, это пасхальная жертва Господу, который прошел мимо домов сынов Израилевых в Египте, когда поражал египтян, а домы наши избавил». Моисей называет ягненка, которого вкушали пасхой, дальше он называет пасхальной жертвой, пасхой либо пасхальной жертвой. И то, что он говорит, это ту пасху, которую они заколали еще до того, как Бог поразил всех первенцев в Египте. Сама первая пасха, которую они совершали, она была еще до того, как Бог совершил избавление, еще до того, как Бог поразил всех первенцев в Египте. А после этого она уже отмечалась в память об этом событии. Подобным же образом Христос является нашей Пасхой, нашей пасхальной жертвой. И то, что мы читаем в 22 главе Евангелия от Луки, это самая первая вечеря, которая произошла еще до того, как произошло искупление. Поскольку невозможно буквально было вкушать тело Христова, подобно пасхальному ягненку, Христос указывает на хлеб, как на символ Его тела. Самое элементарное. Хлеб, как символ Его тела, отдаваемого в жертву. Они ели этот хлеб еще до того, как искупление было совершено. И они будут есть этот хлеб после этого, вспоминая искупление, вспоминая произошедшее. Христос говорит, «Сие творите Мое воспоминания, так же, как ежегодные праздники Пасхи, с праздничным поеданием ягненка» они являлись воспоминанием той однажды совершенной Божьей милости во времена всего лишь одной ночи. Так и съедание хлеба во время вечери явля является воспоминанием того одного единственного события, совершенного однажды. Является воспоминанием Христа, который отдал себя самого в жертву ради учеников, в жертву ради нас. Жертву ради церкви, вместо нас, ради нас. И если та ветхозаветняя жертва, она была всего лишь напоминанием о спасении некоторых от физической смерти, даже не всего народа, но некоторых от физической смерти, то новозаветняя голговская жертва намного более цена для нас, намного более масштабна она дает спасение многим от вечной погибели. Та Пасха вспоминала... Празднование той Пасхи вспоминалось о спасении некоторых, но о Пасха, вспоминание о спасении многих, не от временной смерти, но от вечной погибели. Именно о Христе нашего вспоминания во время принятия хлеба на вечере, о Его теле, которое было отдано в жертву за учеников, в жертву за нас, если мы веруем в Него. Об этом говорит 19 текст. Четвертый, давайте посмотрим двадцатый текст. Христос заключает завет с учениками на основании своей жертвы. Двадцатый текст, я прочту. «Также и чашу после вечери говоря, эта чаша есть новый завет моей крови, которая за вас проливается». Двадцатый текст, Лука упоминает о второй чаше. Буквально она была, скорее всего, третьей из четырех. В десятой главе первого послания к Коринфянам Павел использует иудейский термин для обозначения пасхальной чашей с вином. Он говорит «чаша благословения». Апостол Павел употребляет этот термин, говоря о «пасхальной чаше. Чаша благословения, по-гречески это звучит «евхаристия». Впоследствии это слово стало употребляться не просто к чаше на вечере, но по сути ко всему, э, ко всей вечере. Иисус снова изменяет привычный ход пасхального и служения, для того, чтобы угадать, указать на грядущие события, в свете которых меркнет весь тот ветхозаветный символизм, и начинает сиять жертва Христова. Смерть Иисуса на кресте вводит в законную силу новый завет, завет Бога с Его народом. Христос говорит о завете, о новом завете. Давайте прочтем, о каком завете идет речь, Пророк Иеремия в 31 главе очень емко описывает те ожидания, которые были в отношении Бога всего народа, и ту невероятно великое, великую Божью щедрость, которую он обещал явить в Новом Завете. Иеремия 31 глава. Я прочту три текста, которые описывают, о каком Завете говорит Христос, какой Завет ожидали многие верующие с 31 по 34 тексты. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с Домом Израиля и с Домом Иуды Новый Завет. Не такой завет, какой я заключал с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с Домом Израилевым после тех дней, говорит Господь вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, они а будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить, познайте Господа, ибо все сами будут знать меня от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не воспомину более. Об этом завете говорит Христос, он говорит, что именно этот завет вступит в свою силу благодаря той крови, которую он прольет впоследствии, прольет завтра. Таким образом, жертва Христа, Его плоть, Его кровь стали для нас не только выкупом от наказания, наказания за наш грех, но и основанием для того, чтобы Бог заключил с нами новый завет. Завет благодати, по которому мы получаем прощение, по которым мы получаем общение с Богом, и уверенность в том, что наши грехи прощены без остатка. Этот Новый Завет, превосходный завет благодати. Итак, Евангелие повествует нам о Христе, который возлюбил своих учеников, который приготовил им место наследия в вечности который искупил их от осуждения за их грехи, который заключил с ними Новый Завет благодати, прости всякое согрешение. Друзья, каким образом эти истины касаются нас сегодня? Каким образом эти истины о Христе, который настолько милостив, настолько велик в своей прощающей благости, который настолько прекрасен в своей любви к ученикам, как эти истины сегодня касаются Церкви Его? Первое и самое очевидное. Эти истины касаются лишь только тех, кто верует в Христа, лишь только тех, кто является членом церкви. неформальной, но истинный. Относится ли всякое доброе слово, которое мы считаем, это Божья благость, относится ли оно к вам? Точно так же, как относилось к ученикам, можно узнать, потому являетесь ли вы верующим человеком. Писание учит, что всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Если вы призвали имя Христова, если вы покаялись, прославляете Христа в своей жизни, жизнью покаяния, то эти многие милости, которые Христос говорит своим ученикам в этой горнице, в этой личной беседе, один среди всего лишь нескольких людей, все эти слова относятся и к вам. Второе, если мы считаем о том, что всякое доброе, то, что мы имеем в себе, прощение наших грехов, Божие общение, расположение Бога к нам, уверенность в том, что Бог расположен к нам будет завтра и послезавтра таким же образом, все это результат жертвы Иисуса Христа. Насколько мы размышляем об этом, насколько мы это осознаем, Писание учит, что только жертва Христа может дать нам результат подобный. Ничего другое. Третье. Писание учит стремиться размышлять о смерти Христовой, как о причине всякого доброго действия в нашей жизни. Друзья, стремитесь ли вы размышлять о смерти Христовой, как о том, что является причиной всякого блага, которое есть у вас? И самое буквальное, исходя из этого текста, находите ли вы себе стремление разделить это напоминание жертвы жертве Христовой с Церковью во время хлебопреломления, которое мы делаем раз в месяц, вспоминая буквально о тех событиях. Когда я читал особенно самые первые слова Христа, о том, что очень сильно хотел я Христос говорит, разделить эту Пасху с вами, с учениками. Меня очень сильно смущали эти слова, я вам скажу, потому что я не наблюдаю за собой такого же стремления, чтобы, придя воскресенье утром, я говорил Богу в молитве, очень сильно хотел я сегодня вместе с церковью разделить это общение с тобой, Христос. У меня нету столько любви, у Христа есть преизбыток любви. При избыток любви к тем, кого Он искупил своей кровью, своей жертвой. Друзья, я приглашаю вас к молитве будем молиться, прославляя Христа. Давайте встанем, буду молиться в заключение. Наш чудный Спаситель, Искупитель нас, Ты совершил дело свое на кресте однажды, и мы сейчас только можем вспоминать об этом. Никак не можем ничего добавить по Твоей милости. это это здорово, не можем каким-то образом повлиять на то, что Ты совершил Своей любви по отношению к Своим ученикам, по отношению к нам. Мы славим Тебя, Христос, Ты Бог, Который дал Себя самого Свою плоть и кровь. И благодаря этого имеем мы прощение грехов, избавление от вечного наказания. Имеем уверенность в Тебе, так как Ты заключил с нами Новый Завет. Славим Тебя, Боже, даруй, чтобы мы могли иметь Ту же любовь к Тебе, которую Ты явил ученикам, являешь к нам день за днем. Полагаемся на Тебя, Отче. Славим Тебя, Господь. Аминь.